0: Olá, meus caros, estamos aqui de volta no nosso programa Filosofia e Cultura. E hoje, dando continuidade ao que nós estávamos expondo no programa anterior, toda aquela questão do materialismo, né, do ateísmo, suas causas, e eu questionava justamente no final, até que ponto, realmente observando a realidade humana, nós conseguimos ver essa seta, esse apontar né, para o ateísmo. Ora, quando nós, de fato, observamos a história da humanidade e a própria realidade humana, no modo como ela se manifesta, me parece que nós temos elementos suficientes para dizer o contrário. Ou seja, nós vamos ver que o ser humano é um ser naturalmente religioso. O que quer dizer isso? Quer dizer que a estrutura humana, a natureza humana, ela, de fato, pelo seu próprio modo de ser, pela sua própria estrutura, pelo seu próprio modo de existir, já expressa né, esse desejo natural por buscar o sagrado, por buscar o divino. Quando nós pegamos, repito, a história da humanidade, nós não vamos encontrar né, um povo, uma cultura, uma época inteira que seja ateia. Mas ao contrário, pegando a história da humanidade desde o seu início, o ser humano sempre teve algum tipo de prática religiosa. Então nós vemos né, o que se chama de universalidade do fenômeno religioso. O fenômeno religioso, ou seja, a prática de uma determinada religião, de busca pelo sagrado, pelo divino, sempre foi algo presente na história da humanidade. Lógico que alguém pode alegar dizendo, professor, isso não prova nada, porque o fato de que desde o início, desde as suas origens, o ser humano buscar e acreditar em alguma coisa, objetivamente falando, não diz nada. né? Mas, no fundo, no fundo, o que a gente vê é o que O ser humano buscando e acreditando em algo. Mas veja bem, por que que dessa universalidade do fenômeno religioso nós podemos, digamos, inquirir ou concluir ou inferir alguma coisa. né? O grande ponto é que constitutivamente o ser humano é capaz de realizar o que a gente chama de movimento de transcendência. Ele sente necessidade disso. Ou seja, que o ser humano seja um ser material, corpóreo, toda essa dimensão física, isso é inegável. Mas ao mesmo tempo que ele tem toda uma dimensão física, ele também tem toda uma capacidade de pensar, de compreender as coisas, né, de querer ou não algo, e mais do que tudo isso. né, Nós vamos ver que, de fato, a transcendência, em primeiro lugar, ela é uma estrutura fundamental do ser humano. Ou seja, quando nós falamos em transcendência, nós estamos falando do movimento com o qual o homem se supera né, continuamente a si mesmo. Então, quando pensamos em transcendência, pensamos justamente em um movimento que tem uma direção, ele tem uma meta. E, portanto, o ser humano, por intermédio desse movimento de transcendência, ele consegue ir além de si mesmo. Então, observando a realidade humana e olhando para a realidade humana, nós vemos o ser humano realizar isso. Evidente que vão surgir respostas ou opiniões diferentes sobre essa transcendência. Então tem aqueles que defendem e oh, falam, realmente, o ser humano realiza esse movimento. É algo faz parte da vida humana. Né? Mas muitos vão dizer, essa transcendência, no fundo, é uma nada mais e nada menos do que uma transcendência egocêntrica, por exemplo. Então o que seria a transcendência no sentido egocêntrico? Seria a superação do que o homem, do que a pessoa é no momento, do que ela é atualmente, com o fim de alcançar um estado superior, né? ou seja, ela vai do precário ao autêntico, do menos perfeito para o mais perfeito. Então muitos não negam essa questão da transcendência, mas defendem o sentido egocêntrico da, da transcendência, ou seja, a superação do homem atual por algo mais autêntico, por algo superior. Outros vão dizer, não, a transcendência na realidade, ela tem sentido filantrópico. né? Ou seja, o que seria a transcendência no sentido filantrópico? Seria a superação dos limites do individualismo tão presente na sociedade capitalista, né, na sociedade odierna. Ou seja, a transcendência no sentido filantrópico seria essa dimensão mais social, né? seria a origem de uma nova humanidade que daria origem, enfim, a uma nova sociedade. Tá? Por isso o termo aí filantrópico, né? essa preocupação com o outro. Me parece que tanto o sentido egocêntrico quanto filantrópico, eles não conseguem satisfazer totalmente o fenômeno da transcendência do modo e da maneira como ele se manifesta na realidade humana. Quando nós olhamos a história da humanidade, seja lá no passado, hoje em dia... Quando o ser humano observa a si mesmo, o que que a gente vê? A gente vê, na realidade, uma transcendência no sentido mais teocêntrico. Ou seja, a transcendência no sentido teocêntrico quer dizer que o ser humano, o homem, ele sai constantemente de si mesmo e consegue ultrapassar os limites, da própria realidade. Então ele não só sai constantemente de si mesmo, né? ele não só sai de si mesmo, mas ele consegue ultrapassar os limites da própria realidade. Por quê? Porque esse ser humano que faz isso, ele é constitutivamente aberto ao absoluto. Ele tem uma abertura ao absoluto e é constantemente atraído por esse absoluto. E justamente por ter essa abertura ao absoluto, ele não é apenas um ser meramente material, mas tem algo de espiritual. Em outras palavras, quando nós analisamos a realidade humana, nós vemos que o ser humano, ele tem uma abertura ao absoluto, no sentido de que ele tem uma abertura natural ao ser em geral. Ele não tem apenas uma abertura a este, aquele ou esse ser, ele tem uma abertura à totalidade do ser, ao ser em geral e, portanto, isso mostra que, de fato, ele tem constitutivamente não só uma materialidade, uma dimensão material, mas também uma espiritualidade, ou seja, uma dimensão espiritual. né? Então, pela própria observação do fenômeno humano, do modo de ser do ser humano, nós vemos o ser humano realizando esse movimento de ir além de si mesmo, de ir além dos limites da própria realidade, transcendendo tudo isso, porque ele tem, a partir da sua própria estrutura, do seu próprio modo de ser, uma abertura geral, uma abertura à totalidade do ser. Lógico que alguém poderia dizer, olha professor, mas tudo isso tem sentido, na medida em que você pressupõe a existência de Deus, na medida em que você entende que Deus existe, que você tem a fé numa divindade. Me parece que não. Ou seja, eu não estou pressupondo que Deus existe para dizer isso. Eu estou apenas dizendo, olha para a realidade humana, observe e analise o fenômeno humano tal como ele se manifesta, e você vai ver que o ser humano ele tem toda uma estrutura sensível, seus sentidos externos e internos, mas também tem inteligência e vontade. E a partir dessas capacidades naturais, ele tem essa abertura geral, essa abertura à totalidade do ser. E para ele ter essa abertura à totalidade do ser, e não só um ser meramente finito, material, né, mas a algo muito mais amplo, isso então mostra que a transcendência mesma que o ser humano realiza, é ela que oferece uma prova da espiritualidade do homem e da existência do divino, e não o contrário. Não é a existência do divino que prova o movimento de transcendência. É o movimento de transcendência manifestado na realidade humana e realizado pelo humano que aponta a existência do divino, ou o sentido né, de se dizer, ou o sentido de se ter fé no divino. né? Então, quando nós pegamos, por exemplo, repito, olhando para a realidade humana, o ser humano como um ente, a gente vê que ele não é um ente como qualquer outro ente. Por que que ele não é um ente como qualquer outro ente? Repito, olhando e observando essa realidade, ele é um ente, ele existe, ele está aí. Mas por que que ele não é um ente como qualquer outro ente? Porque ele realiza aquilo que a gente chama de redíxio completa, ou seja, reflexão completa. né? Ele é capaz de voltar-se totalmente sobre si mesmo. E por que ele tem essa reflexão completa? Porque ele possui a capacidade não só de reflexividade, de voltar-se sobre si, mas porque ele é capaz de fazer a abstração, ou seja, ele é capaz de chegar ao universal, captar o universal, a partir do particular, a partir de elementos que vêm do particular, né? e analisando isso com calma, é aí que a gente vê que de fato o ser humano, por um lado, ele é sim né, um ser que tem toda uma dimensão corpórea, material, física, isso é inegável, mas junto com tudo isso ele também é espírito, ele também é uma realidade espiritual, quê? porque é próprio do que é meramente material ficar preso ao particular. O abstrair é próprio de algo que vai além da mera materialidade. né? Então, justamente porque ele é capaz de abstrair e por conseguinte ter essa dimensão espiritual, é por isso que ele consegue captar aquilo que é limitado, porém ele capta esse limitado no horizonte do ilimitado, ou seja, a partir dessa abertura à totalidade do ser que ele tem. Ora, o que é justamente essa abertura ao ser? Essa abertura né, é uma estrutura intrínseca ao próprio homem, intrínseca à natureza do ser humano, pela qual ele se move sempre em direção ao ilimitado, né? E qual é, de fato, o objeto desta abertura? Bom, o objeto dessa abertura é justamente o ser ilimitado, e o ser ilimitado é justamente esse ser absoluto. Então isso mostra, repito, pelo próprio modo de ser, né, e de buscar conhecer as coisas do ser humano que ele tem sim uma abertura ao ser em geral, ele tem uma abertura à totalidade do ser, e isso mostra que ele, de fato, é um ente, mas não é um ente como qualquer outro, porque ele é capaz de fazer uma reflexão completa, ele é capaz de abstração, mostrando a sua dimensão de espiritualidade e, por conseguinte, mostrando que nele é uma estrutura que é própria, que é inerente a ele, que faz com que ele sempre capte o limitado, no horizonte do ilimitado, que ele sempre busque compreender aquilo que ele captou, né, movendo-se indo-se em direção a esse ilimitado e, portanto, a essa dimensão do absoluto. Né? Se é assim, a religião, portanto, seja entendida né, como aquilo que diz respeito a Deus ou aquilo né, que procura vincular, ligar o humano ao divino, ela, de fato, é resultado, em primeiro lugar, disso. Principalmente quando estamos falando de religião no sentido meramente natural. né? Não vou entrar aqui em outras questões. Mas quando pensamos em religião no sentido meramente natural, a gente vê que, por um lado, toda religião tem um um credo, né? ela tem ali um conjunto de princípios, né, de, 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 de fé, né, que mostra como ela é, vê o divino, né, o mundo, a vida, o ser humano. Então toda a religião tem o seu conjunto meio que como se fossem dogmas, né? toda a religião tem o seu culto, a sua maneira de cultuar o sagrado e o divino, e toda a religião procura ensinar determinados princípios éticos ou morais para aqueles que fazem parte dela. Então veja que na realidade é justamente essa estrutura, esse elemento que é constitutivo, que é intrínseco ao ser humano, que faz com que ele naturalmente né, não só seja aberto ao absoluto, ao ilimitado, mas se sinta atraído por isso. E veja muitas vezes esse absoluto esse ilimitado como o próprio Deus. Quando se pensa nesse ser absoluto, né? essa abertura ao absoluto, no fundo, é a abertura a Deus. E isso se manifesta, repito, justamente pela prática religiosa, que tem ali o seu credo, o seu culto, a sua ética, justamente tendo como essa finalidade de vincular o humano com o divino, né? mesmo levando em consideração todas as diferenças que existem entre as mais diversas religiões. E por aí a gente então vai vendo que constitutivamente a natureza humana ela aponta né, muito mais para a questão religiosa para a questão da transcendência do divino do que de outra coisa então no fundo tanto o materialismo quanto o ateísmo me parece que é por isso que é um fenômeno pós-religioso porque é algo que surge justamente como uma tentativa de criticar né, e de mostrar, digamos assim, todo o elemento negativo das religiões. Como que o sentimento religioso e a prática religiosa religiosa, atrapalham o ser humano. Mas como nós olhamos a a história da humanidade, então repito, constitutivamente o ser humano sente a necessidade disso. Então, constitutivamente, o ser humano é um ser espiritual, um ser religioso. Por isso que, se não adorar a Deus, ele vai adorar outra coisa. Ou seja, ele vai se dedicar, por exemplo, né, ou vai, enfim, cair num tipo de vida que vai adorar o dinheiro, o poder, né, o prazer, ou simplesmente vai dedicar a sua vida a algo que ele entende que é absoluto. Ele, Ele absolutiza algo, como a política, por exemplo. Pode ver que tem gente que foca totalmente né, na política. E o sentido da vida dela é aquilo ali, não faz mais nada. Então, é óbvio que o sentimento religioso, essa estrutura que é constitutiva de nós, essa abertura à transcendência, ao absoluto, né, é, 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 o, o realizar o movimento de transcendência em direção ao absoluto é algo constitutivo do ser humano que mostra o quê? Que ele é naturalmente um ser religioso. A espiritualidade faz parte da nossa vida o buscar a Deus, o buscar o divino. Mas evidentemente que esse sentimento religioso pode ser mal trabalhado, pode ser mal direcionado. Né? As pessoas infelizmente podem ter experiências negativas no contexto religioso e na prática religiosa. E infelizmente isso acaba atrapalhando profundamente na sua relação, a sua relação para com o divino, para com o sagrado. As próprias estruturas religiosas muitas vezes podem fazer coisas inadequadas. Mas quando olhamos a história da humanidade, a gente vê uma íntima relação da religião com a civilização, né? ou seja, a religião muitas vezes, ela ela foi um elemento extremamente importante para o desenvolvimento das sociedades. Na grande maioria das vezes, o que nós vemos é isso, né? ou seja, quando a gente pensa na casa humana, por exemplo, não é um mero ninho ou um mero antro dos animais, é algo maior, é algo mais profundo né? que mostra ali como que na casa é como se fosse um mini santuário religioso. né? As próprias cidades foram se formando, se configurando, né? a partir muitas vezes de inspirações e de motivações profundamente religiosas. Da mesma forma, a gente vê o desenvolvimento na agricultura, né? que também vai ter... É, é vários aspectos religiosos que colaboraram no desenvolvimento da agricultura. Né? A própria questão da indústria né? é... vai ter essa influência benéfica da religião no desenvolvimento também da indústria, do comércio, mas principalmente né? na questão, se a gente pensar, da cultura. Né? Quando pensamos, por exemplo, elementos da arte, da literatura, da arquitetura, da própria filosofia, quantas coisas benéficas, belas, profundas, foram estimuladas e efetivadas a partir do sentimento religioso. Então nós não podemos olhar muitas vezes apenas para os erros de algumas pessoas ou de alguns grupos ou estruturas religiosas. Devemos olhar para o todo. E quando olhamos a história da humanidade né, e das próprias civilizações, nós vamos ver que o elemento religioso, na grande maioria das vezes, foi fundamental. E quando uma sociedade entra em crise e começa a se desintegrar, geralmente, na grande maioria das vezes, é precedida de uma crise religiosa. Então, acho que nós temos aqui, de fato, elementos suficientes para entender que muitas vezes me parece que o materialismo e o ateísmo é muito mais um postulado, uma escolha, do que de fato uma evidência, uma conclusão que se tira da própria observação da realidade humana. Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção. E continue seus estudos, se aprofunde nos seus estudos, principalmente leia, né? a bibliografia que geralmente eu recomendo que fica aí abaixo do do vídeo. Deixe a sua curtida, se inscreva nos nossos canais e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.